0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 38. Folge spreche ich gleich mit zwei schon bekannten Personen. Ich darf nämlich bei einem Ärztinnen-Patientinnen-Gespräch dabei sein. Natürlich war das abgesprochen und die Patientin Frau G. war einverstanden, dass ich mit meinen neugierigen Fragen zum Facharztgespräch mit Dr. Albel dazukomme. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Sie waren ja jetzt drei Monate in Eggenburg. Wie war das für Sie? Also es war sehr
2: hilfreich und lange, aber... Moment, Moment, Moment. Worum geht es da heute eigentlich? Es geht um das Thema Essstörung und ich war gerade auf Reha in Eggenburg Diesbezüglich. Okay, okay. Und was, was bedeutet Essstörung für Sie? Also für mich bedeutet es, dass jemand, Mann oder Frau, Bub oder Mädchen, ein gestörtes Verhältnis zum Thema Essen hat. Das heißt, dass, dass derjenige zu viel oder zu lange am Tag über seine Nahrungsaufnahme nachdenkt. Das heißt nicht, dass jemand überlegt, was er heute essen möchte oder so, sondern dass man wirklich ähm, Gedankenkreisen
1: hat immer über das Thema Essen. Okay. Ähm, Frau G., Sie waren ja schon auf anderen Stationen in Eggenburg und das hat Ihnen immer gut gefallen. Aber die Letzte, also bevor Sie gefahren sind, da haben wir darüber geredet, dass es Ihnen diesmal sehr schwer fällt, dass das keine leichte Entscheidung für Sie ist, eine Therapie auf einer Essstörungsstation zu machen. Können Sie das ein bisschen erklären? Ja, also
2: ich habe eigentlich gehofft, dass das Thema Essstörung bei mir schon ad acta gelegt wurde. Worden ist, aber leider habe ich diesbezüglich noch immer eine Problematik und deswegen habe ich mich erst überwinden müssen, wieder auf eine Essstörungsstation zu gehen. Wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Also angefangen hat es vor ungefähr 25 Jahren, als mir plötzlich stets nach dem Essen unbegründet übel geworden ist, also wirklich sehr übel und das ging zwei bis drei Wochen so. Und danach habe ich mich abgewogen und habe bemerkt, oh, ich habe abgenommen und da hat sich irgendein Schalter umgelegt. Also plötzlich war ich irgendwie gefangen in der Essstörung, in der Anorexie damals. Mhm.
3: Dieses Wort weinen damals aber wahrscheinlich noch nicht. Oder so haben sie das noch nicht erkannt.
1: Nein, nein. Mhm. Und Sie, Sie wollten dünn sein?
2: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich war ja auch nicht. Ich war überhaupt nicht dick. Ähm, ich war, wollte doch nicht ausschauen wie ein Model oder so. Sondern ich weiß nicht, es war wie wenn ich verschwinden wollen würde. Mhm. So wie ein Suizid auf Raten.
3: Gibt's was, was Sie damals mit 17 schon gern gewusst hätten über
2: dieses Thema? Ähm, ja, gewusst, ich hätte gerne mehr Therapiemöglichkeiten gehabt. Das heißt, ich fand lange Zeit nicht die passende Therapiemöglichkeit für mich. Ich war in verschiedenen Kliniken und ähm, die Ärzte waren damals teilweise auch noch überfordert mit dem Thema. Aber das ist ja glücklicherweise jetzt schon anders.
1: Sie haben ja auch gesagt, dass das damals sehr schwierig für Sie war, da haben Sie auch eher nicht so tolle Erfahrungen gemacht.
2: Ja, also es war oft so, dass ich bestrafungsmäßig die Sonde bekommen habe, also wenn ich ein gewisses Gewicht nicht erreicht habe, hat man gar nicht nachgeschaut, braucht der Körper, also ist sind die Blutwerte schon so schlecht oder so, mhm. braucht der Körper jetzt die Sonde, sondern es ist einfach gemacht worden. Können Sie das
3: kurz erklären, weil ich glaube nicht jeder weiß, was so eine Sonde ist. Ja,
2: eine Magensonde ist, wenn man halt ein gewisses Gewicht nicht erreicht, also ein gewisses bmi dann bekommt man die Magensonde und das ist, das bekommt man durch die Nase, wird das in den Magen geschoben und dann kriegt man halt so ähm das
1: ist eine Art Astronautenkost. Genau, ja. Mhm.
2: Um schnell wieder zuzunehmen, sozusagen. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, das war damals für Sie auch keine schöne Erfahrung?
2: Überhaupt nicht, dann. Also es
1: waren fünf Jahre wirklich, wo ich die meiste Zeit im Krankenhaus verbracht habe. Und das war auch so ein bisschen mit Grund, dass sie sich immer gedacht haben, nein, die Essstörung habe ich schon hinter mir, ähm, ich brauche das nicht, ich will eigentlich auch gar nicht wirklich.
2: Ja, also 2002 habe ich dann die, die passende Therapiemöglichkeit für mich gefunden und die Anorexie ist ähm, verschwunden. Und ähm, ja, da dachte ich danach, eigentlich das Thema ist für mich erledigt, aber... Das war nicht so, weil meine Therapien auch nicht in dieser Richtung weitergingen. Und nur weil die Symptome weg sind, heißt das nicht, dass die Essstörung verschwunden
1: ist. Woran haben Sie jetzt dann gemerkt, dass Sie was tun sollten? Also es war so,
2: dass ich plötzlich angefangen habe, Essanfälle zu entwickeln abends wo ich äh, viel zu viel gegessen habe, um einfach nur die innere Leere in mir zu füllen. Das nennt man das sogenannte Binge-Eaten. Ähm, und dadurch ist es in die andere Richtung gegangen. Ich habe sehr viel zugenommen. Und äh, meine Gesundheit ist auch, meine Blutwerte sind schlechter geworden. Und da habe ich mir gedacht,
1: jetzt muss ich was tun. Mhm. Und ich glaube, Sie haben ja auch dann mit äh, Psychotherapie begonnen mhm. und das war dann auch irgendwie eine gute Erfahrung, glaube ich, was Sie mir so erzählt haben die letzten Male. Ja,
2: also es hat mir auch geholfen, mich dafür zu entscheiden, eine Reha zu machen, wo ich in den Kompetenzbereich E, nennt man das in Eggenburg, also in die Essstellungsstation.
1: Und wie ist das jetzt nach der Reha? Wie sehen Sie das? Wie geht es da jetzt danach weiter? Ist das dann abgeschlossen oder? Nein, also definitiv nicht.
2: Die Reha dauert ja ein paar Wochen und die Erstung habe ich schon Jahre. Also das könnte nach so kurzer Zeit gar nicht abgeschlossen sein. Ich bin jetzt bei Klientin bei der ambulanten Psychotherapieform Sowot. Also das ist für Menschen, die Essstörungen haben. Da kann man, da kommt man, da kann man sich hinwenden mhm. und dort wird geholfen, ja. Mhm.
3: Hat sich in der Behandlung etwas verändert
2: in den letzten Jahren, würden Sie sagen? Definitiv. Also, wie ich schon erwähnt habe, das mit der Sondennahrung als Bestrafung, glaube ich, gibt es heutzutage nicht mehr. Ähm, es ist auch, ähm, es gibt viel mehr Therapiemöglichkeiten, viel mehr Orte an Stellen, an denen man sich hinwenden kann. Also es ist besser wann, geworden. Wann
3: war das eigentlich, wo Sie 17 waren?
2: Von welchem Jahr reden wir da? 1997. Okay. Mhm.
3: Und Sie haben auch erzählt beim Vorgespräch, dass die Gesellschaft jetzt, irgendwie offener ist oder
2: das ganze Thema bekannter mhm. ja es ist auch ähm, durch die Corona-Zeit ist das Thema natürlich jetzt aktueller weil die psychischen Erkrankungen glaube ich, soweit ich mich informiert habe, ansteigen auch die Essstörungen und ja, es ist momentan leider wieder sehr aktuell das Thema
1: und ähm, wollen es ganz kurz ein bisschen sagen, wie das bei SoWatt abläuft? Dass, wenn die, unsere Zuhörer jetzt sagen, mhm. äh, ich möchte zu So was, aber was erwartet Sie da? Das ist ja oft eine Angst, so wie Sie es auch beschrieben haben, eine Angst, ähm, sich an irgendwelche Einrichtungen zu richten.
2: Also so, wie ich es kennengelernt habe, sind durch die Bank, durch alle Leute sehr freundlich. Das ist einmal das Erste, was ich dazu sagen möchte und sehr verständnisvoll. Und man ruft eben an und sagt, dass man eben eine Essstörung hat und kriegt einen Termin, auf den man ein bisschen warten muss. Also es sollte jetzt nicht dringend sein, weil es sind ja doch viele Menschen, die Hilfe suchen. Und dann kriegt man einen Termin für ein Erstgespräch, dann wird Diagnostiktermine weitervergeben und nach einer gewissen Zeit wird dann, kriegt man dann die ersten Termine für Gesprächs Gesprächstherapie, Gruppentherapie, Arzttermine. Ja. Und das müssen Sie nicht bezahlen, oder? Das Erstgespräch schon, das kostet glaube ich 50 Euro aber die äh, weiteren alle weiteren Gespräche nicht die werden von der Kasse bezahlt mhm. das war ja auch nicht immer so sie haben mir davon
3: einen Kredit erzählt den die Eltern aufnehmen mussten für ihre Therapie oder so
2: genau also um ich habe die passende Therapiemöglichkeit 2002 für mich gefunden in Kärnten das ist aber nicht von der Kasse bezahlt worden sondern meine äh, Eltern haben einen Kredit in der Höhe von ungefähr 100.000 Schilling damals noch aufnehmen müssen, was natürlich auch nicht leicht war mit drei Kindern und dafür bin ich ihnen sehr
1: dankbar, weil das hat mir wirklich das Leben gerettet. Mhm. Sie haben vorher schon gesagt, dass jetzt in der Corona-Zeit so viele psychische Erkrankungen zunehmen mhm. und eben auch Essstörungen zunehmen. Haben Sie das auch irgendwie in Ihrem Umfeld bemerkt? Ja, also in meinem Umfeld bekomme ich das schon mit, dass ähm,
2: bestehende psychische Probleme stärker werden oder sich neue entwickelt haben, auch Essstörungen. Ähm, es ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass auch Menschen, die plötzlich exzessiv Sport betreiben, also wirklich jeden Tag und bis zum Geht nicht mehr, dass das ein, ein Symptom einer Essstörung ist. Hm. Wie, wie erklärt man sich das? Hat das was mit Kontrolle zu tun? Ja, also man kann ja wahrscheinlich während der Corona-Zeit kann man nicht viel kontrollieren, kriegt man jetzt Corona oder nicht oder findet jetzt die Schule statt oder nicht. Und da ist es wahrscheinlich ein Ventil, dass man halt, indem man die Waage kontrollieren kann, ich weiß nicht, die Zahl
1: auch auf der Waage.
3: Über irgendwas hat man noch die Macht so.
1: Genau, ja. Und auch so eine gewisse Struktur behält, mhm. die ja irgendwie verloren gegangen ist. Und Struktur ist für uns alle ja sehr wichtig.
3: Mhm. Ja, Sie haben jetzt gerade junge Menschen oder Schülerinnen oder so angesprochen. An wen, würden Sie sagen, wendet man sich als
2: betroffene Teenagerin heute? Also das ist wahnsinnig schwierig, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, weil die Essstörung so etwas wie eine gute Freundin ist, die man nicht verlieren möchte, die eine Macht gibt und Stärke, augenscheinlich jetzt natürlich nur, aber es wäre trotzdem sehr wichtig, sich an jemanden zu wenden, wenn man das Gefühl hat, es stimmt irgendetwas in diesem Themenbereich nicht. Und ja, Angehörige will man nicht so belasten, Lehrer haben vielleicht nicht so das Verständnis dafür. Ich würde mich äh, an der Stelle von jemandem, der jetzt äh, erkrankt, äh, wirklich an Organisationen wenden wie So What? Die spezialisiert darauf sind.
3: Und wir haben auch über mit der besten Freundin drüber reden, gesprochen.
2: Ja. Was, was waren da Ihre Gedanken dazu? Das ist ähm, auch schwierig, weil. Man, also wenn man eine Essstörung entwickelt, überhaupt wenn es äh, im Bereich Magersucht gilt, hat man Angst, dass irgendjemand in seinem Umfeld das ebenfalls entwickelt, weil dann so ein gewisses, ähm, ja, ähm, ein gewisser Wettkampf stattfindet. Wer nimmt am schnellsten wie viel ab? Und das kann dann wirklich äh, fatal enden.
3: Ich habe das ja noch nie gehört, aber diese Sorge ist ja offenbar gar nicht so unbegründet, dass da sich mehrere Mädchen zum Beispiel dann gleich anstecken, sage ich jetzt mal blöd. Mhm.
1: Aber prinzipiell würden Sie sagen, wenn, wenn jemand so das Gefühl hat, eine Essstörung zu haben, entweder ist das Beste an eine Organisation, aber auch generell an jemanden wenden, wo man gutes Vertrauen hat?
2: Natürlich, ja. Also, also, wenn
1: man einen super Klassenlehrer hat oder ja. eine Lehrerin hat, dann kann man sagen, Natürlich. auch das wäre ist, eine Möglichkeit. Es ist jetzt nicht
2: in Stein gemeißelt, dass man äh, sich an eine Organisation wenden muss. Wenn man das Vertrauen an bei der Oma hat oder bei Freunden auch, also dann sollte man das auf alle Fälle nutzen und ähm, die Problematik ansprechen. Mhm. Und auch Angehörige, die feststellen, dass ihre Kinder, ihre Enkelkinder, ihre Nichten, Neffen so eine Symptomatik ähm, ja, bekommen haben, das ist es sehr wichtig, dass man sich an jemanden wendet. Und da gibt es in Österreich momentan noch nicht so viel. Mhm. Ähm, Möglichkeiten. Also ich, ich wüsste jetzt da außer Sowot oder Langsam. Rad auf Draht jetzt.
1: Naja. Nicht. Haben Sie bei Sowot zufällig mal nachgefragt, ob die auch Angehörigengruppen haben oder so? Nein, ich glaube nicht,
2: dass sie das äh, haben. Aber natürlich, wenn Angehörige dort anrufen und sagen, meine Tochter, mein Sohn haben diese Problematik dann wird sicher weitergeholfen.
3: Mhm. Gibt es noch was, was Sie Betroffenen empfehlen okay. würden?
2: Ähm, nicht warten und Tee trinken, sondern schnell agieren. Denn umso länger man die Essstörung hat, umso äh, schwieriger wird es, sie wieder loszuwerden. Das ist wirklich ganz wichtig, weil in meinem Umfeld habe ich das selbst erlebt, dass jemand, der das noch nicht so lange hatte und schnell Hilfe bekommen hat, auch schnell wieder gesund wurde. Okay. Bei mir zum Beispiel hat es fünf Jahre gedauert, dass die Magersucht weggegangen ist. Also das ist eine viel zu lange Zeit, Zeit in der man wirklich das Leben besser nutzen könnte. Mhm.
3: Gibt es noch was was Ihnen wichtig wäre, zu dem Thema zu sagen oder auch
2: der Gesellschaft klarzumachen? Ja, Verständnis ist sehr wichtig. Also ich, ich kann mich noch erinnern, in meiner, zu meiner Zeit bin ich sehr oft blöd angeschaut und blöd angesprochen worden diesbezüglich. Man hat kein Verständnis gehabt. Ich glaube, das ist ja auch ähm, jetzt da, 25 Jahre später, auch schon besser geworden, also das glaube ich schon, aber es ist eine, man darf nicht vergessen und das dürfen Angehörige und Betroffene nicht vergessen, es ist eine Krankheit, die auch tödlich enden kann, hm. das ist keine Labalie.
3: Arbeit haben Sie schon angesprochen, dass da noch Nachholbedarf gibt, sozusagen. Mhm. Und insgesamt mehr Infos haben Sie sich gewünscht,
2: glaube ich, oder? Für die Genau, für die, für die Lehrer auch. So zu erkennen. Für die Eltern, für die Tanten und so weiter. Also, mhm.
1: Auch um so Frühwarnzeichen zu erkennen. Mhm.
2: Genau. Weil das ja sehr, sehr wichtig ist, um, damit die Krankheit so schnell wie möglich wieder in den Griff bekommen wird.
1: Was würden Sie als Frühwarnzeichen zum Beispiel. Sehen, den exzessiven Sport, haben Sie mal gesagt? Ja. Also das könnte schon so ein Frühwarnzeichen sein?
2: Naja, es können schon Frühwarnzeichen sein, wenn jemand ähm, nicht mehr mit der Familie mitessen möchte, wenn er abnimmt in kürzester Zeit, ja, depressiv ist,
1: also sehr zurückgezogen und ja. sich eher nicht so am sozialen
2: Leben beteiligt. Genau. Und sich halt viel mit dem Thema Essen beschäftigt.
1: Mhm. Ja, ich habe ja auch immer gehört, die, vor allem diese anorektischen, magersüchtigen, äh, jungen Mädchen oder Burschen kochen ja irrsinnig gern.
2: Ja, für andere.
1: Mhm. Genau.
2: <lacht> ja, also bei mir war das das Backen, ja. ich habe leidenschaftlich gern gebacken, ich habe noch nichts davon gegessen, ich war froh, wenn andere davon gegessen haben, ja. Mhm. Damit man
3: das Thema doch so irgendwie haben kann, wenn man es schon nichts selber isst, kocht man wenigstens.
2: Ja, also es ist auch ein bisschen die Versorgung anderer, Andere müssen ja essen, ich muss das ja nicht, also ein bisschen ein Machtgefühl. Mhm. Ist Aber auch
3: eine Qual, die man sich selber auferlegt. Natürlich,
2: hat. also
1: das ist eine Qual. Ja. Aber auch das wird zum Beispiel für ein Frühwarnzeichen. Mhm. Ja. Wenn jemand anfängt, viel zu backen und die Verwandtschaft und Bekanntschaft und Nachbarschaft mit Kuchen versorgt. Genau. Das
2: ist auch ein Frühwarnzeichen, ja.
1: Okay. Und wo stehen Sie jetzt?
3: Wie, wie geht es Ihnen jetzt nach all diesen Jahren Therapie und was Sie gelernt haben und so weiter?
2: Ja, ich, ähm, ich habe das Gefühl, jetzt stehe ich wieder ein bisschen am Anfang, weil ich mir erst wieder eingestehen musste, dass die Essstörung doch noch Thema in meinem Leben ist, aber ich bin guten Mutes und Mache Fortschritte auch allein durch Eggenburg schon und durch meine Therapien bei Sowot. Und
1: ja, bin in
2: guter Hoffnung, dass alles wieder gut
1: wird. Und ich habe ja auch, ich kenne sie ja schon ein Weilchen und sie haben wirklich viel gelernt. Auch der Weg bis zur bis Eggenburg, bis zur Essstörungsstation. Da haben sie ja schon wahnsinnig viel gelernt und viele Fortschritte gemacht. Mhm. Auch wenn man nicht unbedingt nur am Thema Essstörung arbeitet, kann was weitergehen und der Weg offen werden für mehr.
2: Natürlich, ja. Also weshalb man eine Essstörung entwickelt, hat ja verschiedene Gründe. Also da kann man stundenlang drüber reden. Mhm. Es, geht ja nicht allein, es geht ja nicht allein darum, dass man jetzt abnehmen will. Es ist da ist viel mehr dahinter.
3: Mhm. Ja, wie Sie vorher gesagt haben, oder, dass man
1: will sich einfach auflösen.
2: Mhm.
1: Genau. Insofern ist es auch gut, sich Psychotherapie zu holen. Äh, und wenn eine, eine Psychotherapie gefühlt nicht so funktioniert, dass man nicht gleich aufgibt, dem Ganzen ein bisschen eine Chance gibt, äh, ich sage immer so zehnmal ist kennenlernen, mhm. ungefähr, und dann kann man immer noch sich einen anderen suchen, aber nur weil, das, weil es nicht funktioniert, heißt das nicht, der Therapeut ist nicht gut oder es, es passt einfach die Chemie nicht. Ja. Man kann halt einfach mit dieser Person nicht so gut. Also da, das wäre mir noch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, nicht aufgeben, Psychotherapie einfach weiter suchen,
3: mhm.
1: Aber nicht nach dem ersten Mal, sondern schon dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Man ja. muss sich gegenseitig kennenlernen.
2: Mhm, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ja.
3: Ja, das ist doch ein positives Schlusswort. Und ich glaube, Sie haben da generell ähm, Leute motivieren können, da hinzuschauen zumindest und vielleicht was auszuprobieren. Ich hoffe es. Vielen Dank für Ihre Offenheit, Margie, okay, und dass ich da lauschen durfte beim
2: Ärztinnenpatienten. Wiedersehen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gibt es Infos zu den besprochenen Themen oder Anlaufstellen in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Webseite www.psz.co.at. Wenn Sie Ideen haben für spannende Gäste oder Themen oder Sie persönlich Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at.